0: O Pensamento de Leão Denis. Depois da Morte Com Luzia Matias, Graça Bueno e Jailton Pinheiro
1: Olá meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar sequência ao estudo do livro Depois da Morte de Leão Denis, ainda no capítulo Fé, Esperança, Consolações e Leão Denis continua nos dizendo A razão É uma faculdade superior, destinada a nos esclarecer sobre todas as coisas. Desenvolve-se e aumenta com o exercício, como todas as nossas faculdades. A razão humana é um reflexo da razão eterna. É Deus em nós, disse São Paulo. Desconhecer seu valor, sua utilidade, é desconhecer a natureza humana e ultrajar a própria divindade. Querer substituir a razão pela fé é ignorar que todas duas são solidárias. Elas se fortalecem e vivificam-se uma à outra. Sua união descortina ao pensamento um campo mais vasto. Ela harmoniza nossas faculdades e nos proporciona a paz interior.
2: Então, é... Quem tem mais fé do que razão precisa desenvolver a razão E quem tem mais razão do que fé precisa desenvolver a fé Usando uma e outra coisa né? Então a gente estudando o Leão Deni aqui A gente já viu que ele procura fornecer os elementos Para você transformar em convicção as informações da doutrina espírita Pelo lado da razão, da filosofia, né? da ciência E pelo lado da experiência religiosa Porque embora ele não ensine rituais Ele ensina você a ter experiência religiosa Em vários momentos ele aconselha o leitor A faça como eu fazia Nos momentos, assim, eu fazia isso. Às vezes me perguntavam como eu vivenciava certas situações. Bom, vou falar. Nesses momentos eu fazia assim, assim, assado. Quando a gente estudou o grande enigma, quanto ele nos ensinou sobre o que a gente pode aprender no livro da natureza, buscando o recolhimento, a meditação, a prece, a contemplação. Então, Leon Denis procura atender a todas as possibilidades de sustentação da nossa fé. Né? A razão pela filosofia, pela ciência, e a religião pela experiência religiosa, que não se resume à frequência à casa espírita. Né?
0: Uhum.
2: A experiência religiosa é você aprender esse caminho... de conversar com Deus... né? de experimentar... o que você aprende... nas leituras...
1: A fé... é mãe dos nobres sentimentos... e das grandes ações... o homem profundamente convencido... permanece inabalável... diante do perigo... como no meio das provas... acima das seduções... das adulações das ameaças, mais alto que as vozes da paixão, ouve uma voz que ecoa nas profundezas da sua consciência e cujos ruídos o sustentam na luta, advertem-no nas horas perigosas.
2: É difícil saber o que que é mais difícil é, reagir né de maneira saudável. Se as ameaças ou as adulações. <risos> Né? É É uma coisa mesmo Muito de experiência pessoal né? Agora aquele homem Imbuído de uma fé inabalável Ele tem uma conduta linear Diante tanto de uma coisa Quanto da outra Eu fiquei muito impressionada Com o caso que o Divaldo contou De uma criança Que foi adotada lá pela Casa do Caminho e que eu dizia que queria matar, tinha vontade de matar. E ele conversou muito com esse espírito para saber da onde ele tinha tirado essa ideia, do uhum. se ele sabia o que era. Né? E o garoto descrevia para ele né, as impressões realmente de você matar uma pessoa com uma faca. E tinha vontade de dar uma facada né, Nas pessoas que contrariavam ele né? Enfim, e ele foi educado lá pela Casa do Caminho Até que alcançou a idade adulta E e falou que ia embora Porque ele continuava querendo matar E ele não queria comprometer o Divaldo Então o Divaldo disse assim Então comece por mim Porque fui eu que eduquei você e se você sair daqui e matar alguém, eu serei responsável. Então, se você quer matar, comece por mim. Olha. <risos> precisa, né? É, esse é. tipo de fé inabalável. Isso. Né? isso. E justamente pelo vínculo né, de afeto né, que esse espírito estabeleceu com o Divaldo e Divaldo com ele, que conseguiu ao longo de tantos anos de cuidado e de educação, principalmente educação, uhum, né? Uhum. É, o espírito, é, o rapaz foi embora, disse que é artista plástico, uhum. né? E, e falou com ele sobre como a atuação dele fez ele entender que que não podia matar, né? Uhum. Porque era uma experiência, né? Habitual do espírito. Yes, yes. E como você precisa ter uma fé inabalável para dialogar sobre isso, com essa serenidade, <risos> né, e colocar o espírito num momento de decisão tão poderoso, né? É. E também tem um lance que Coragem. ele fala de um assalto, hum. não é, que o rapaz chegou para assaltá-lo e tal, e e ele é, falou para o rapaz que tudo bem, que ele podia matá-lo e tal, mas que ali ele não trazia nada que pudesse dar, mas que ele tinha lá no apartamento, se o rapaz queria subir no apartamento.
0: <risos>
2: <risos> então, ele levou o rapaz para o apartamento, né? Você o lanche e tal, conversar. Mas o senhor não tem medo? Não, não tem né? E acabou a, a mãezinha lá do rapaz aparecendo, né? E ele deu notícia para o rapaz da mãe que estava vendo. Enfim, deu, o rapaz derreteu-se todo, né? Com
0: coragem dele,
2: né? Agora, é fé inabalável. Quando é. nós estamos aí, como eu falei, né? desde o outro estudo, nós estamos em graus diferentes de convicção. Né? Então, quando chega num num patamar de convicção De que realmente você não pode ser morto (risos) Essas situações que nos parecem ainda maravilhosas Passam a ser coisas naturais Nem é possível agir de outro modo Só tem esse mesmo
0: ele é. levou
2: o rapaz para casa. Dele. É, que não tinha nada
1: ali, <risos> É, vamos fazer igual em breve. É, em breve. <risos> para produzir tais resultados, a fé deve repousar sobre o fundamento sólido que lhe oferecem o livre exame e a liberdade de pensar. Ao invés de dogmas e de mistérios, Deve apenas reconhecer os princípios decorrentes da observação direta do estudo das leis naturais. Tal é o caráter da fé espírita.
2: É. Então, aquilo que a gente vem é, sendo colocado né, nas religiões para é, abrir mão na doutrina espírita, isso é chamado e muitas vezes até a pessoa já já se dá por satisfeita acha que já entendeu e aí vem um texto vem uma situação ou vem uma pergunta que vem mostrar que você ainda não entendeu muito bem ou pelo menos não entendeu numa abrangência maior mas como a gente chama isso no encontro de Leon Denis de pergunta instigadora né então assim ah tá você já entendeu isso né mas e nessa situação assim como é que fica né então, a, a razão não só ela é convocada para atender a um princípio básico, como ela é convocada também a uma expansão da compreensão. Por quê? Porque toda hora nós vamos estar lidando com situações que não estavam na nossa cartilha. Então, por exemplo, você estuda lá no livro dos Espíritos... Não é que o espírito não tem sexo. Ele encarna como homem, como mulher. né? E que ambos têm direitos iguais, embora as funções sejam diferentes. Ok, você já sabe tudo, né? (risos) não (risos) é? Aí nós vivemos numa era, numa época em que a, a liberdade de expressão da sexualidade é, alcançou um nível tal, e isso não é ruim, isso é bom, só que as pessoas já não sabem mais o que, é que vão expressar. Né? É confusão, mas o que é isso? Né? A pessoa dos dois gêneros A pessoa homossexual até que já é uma coisa conhecida né? Mas homossexual hoje em dia é uma coisa comum né? Agora tem o trans, tem o metra, tem o... enfim Né? Não é que agora tenha (risos) né? Mas você como espírita, você é chamado a entender essas situações Matéria de capa da revista Veja, agora recente: né? é, Meu filho é trans. Aí você pensa assim: Bom, é a, a história de um jovem que anunciou para a família que não era daquele sexo. Não, é a história de uma criança de seis anos. Né? Mas bom, você, como espírita, como é que você entende isso? Né? O que está que acontecendo? Então, a todo momento, você é chamado, é convidado para ampliar a visão. Aí você vai lá, lê a codificação de novo, né? você vai lá ver, pesquisa lá no Vademecum, onde é que tem alguma referência, vê qual autor que já escreveu sobre isso, e faça sua própria meditação para entender como você vai entender essa situação. Né? se você é, como eu vi por exemplo no caso do Porto né uma pessoa de um sexo se apresentar na alfândega com documentos de outro sexo e a pessoa que trabalha na alfândega não é essa pessoa não é essa pessoa né e criou-se ali uma situação complicada né porque a pessoa que está no documento é de um gênero e a pessoa que está ali é de outro gênero mas é a mesma pessoa então as coisas vão se complexificando né? e a gente precisa ter olhar espírita sobre as coisas a gente não pode ter um pensamento comum nem materialista nem religioso fanático
0: mas de seis anos, como é que a gente vai? Né? Pois seis
2: é. Anos? É, 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 é. Eu não li a reportagem, por isso nem posso me aprofundar. Eu é. só li o a, que vinha embaixo da imagem, né? É ah. o pai abraçado com, a men, com uma menina que nasceu, Maurício. <risos> né? Então, o que é isso, né? A luz da doutrina espírita.
1: Uhum.
2: Para pensar, né? Esse é só um né, das muitas questões que a gente é convidado a a ter olhar espírita para as desigualdades sociais, ter olhar espírita para as guerras, para as as ameaças, para a violência. Tenho obrigado a ter olhar espírita. Senão a gente está fazendo o que com o espiritismo, Hum, né? hum. Botando na estante. né? Então, o espiritismo não é para ficar na estante, né? não é para ser cultivado em mosteiros. né? Ah, O espiritismo é para ser uma coisa viva, né? e cada um que estuda, que se aproxima, fica com esse papel né? de abrir né? outros horizontes de pensamento para quem, pelo menos, está buscando.
1: A filosofia dos Espíritos nos oferece uma crença que, por ser racional, é tanto mais robusta. O conhecimento do mundo invisível, a confiança numa lei superior de justiça e de progresso, tudo isso imprime à fé um duplo caráter de calma e de certeza.
2: Pois é. Aí quando você às vezes vai numa casa espírita e o dirigente fala para você... Que a a assistência diminuiu porque o lugar ali é muito perigoso. (risos) É. Aí você fica pensando, né? Aonde que não é? É. Fora do planeta, porque no planeta Terra todo lugar é perigoso. (risos) <risos> não é? ou como de Joana de Anjos numa simples frase não há segurança na vida material uhum. e nós não encarnamos para ter segurança na vida material né então mesmo a doutrina Espírita já estando hoje com a acessibilidade que tem na nossa cultura né é, ainda falta para o nosso pensamento é, ter a mesma amplidão Ainda, porque, na verdade, uma afirmativa dessas é uma afirmativa materialista.
0: É, verdade.
1: O que se pode temer com efeito quando se sabe que nenhuma alma pode perecer? (risos) (risos) É um gentleman, né? Que após as tempestades e as dilacerações da vida, para além da noite sombria, onde tudo parece afundar-se, ver se de espontar o clarão radioso dos dias intermináveis.
2: Eu adoro quando ele concorda comigo. Exatamente. <risos> Porque às vezes a gente para, pensa, tem uma sensação de estar divagando. Uhum. É. Porque a gente vai abrindo, abrindo. Será que eu estou sendo fiel ao pensamento dele? Às vezes bate uma dúvida, né? Mas de tanto isso acontecer, agora eu já tenho fé. (risos) (risos) Como eu já tive essa experiência aqui, né? Todos nós vivemos essa experiência juntos várias vezes. Hoje eu me permito as divagações, sabendo que estamos fiéis ao pensamento dele, sim.
1: (risos) Eu me lembrei agora do Mário Coelho, que na época da Guerra Fria, né? E a gente fica... É, já... é
2: meu pai me contou. É
1: meu pai, senão, <risos> denunciando idade e tal, né? Uhum. E ele falando, não, por que, que as pessoas estão preocupadas se vai acionar botão de, de bomba atômica e destruir a terra e tal? Eu sou espírito.
2: Uhum.
1: Se acabar a terra, eu vou ter outro lugar para morar, outro é. lugar para viver, não tem problema. É
2: o que o Chico respondeu para a Hebe Camargo. Tem um é. programa gravado, uhum. né? Exatamente o mesmo teor de resposta. É. É, não é que a gente vá achar isso natural isso. E é, só e nem não vibrar tem, né,
1: para que aconteça Só
2: não tem esse teor de fim de mundo Exato né? Fim de mundo é algo antidotrinário Exato é. né? Exato Realmente. Mário Coelho é uma uma pessoa, né?
1: (risos) Com certeza. Nós
2: fomos visitá-lo, assim. Porque eu estive mais próxima dele lá nos primórdios da da casa, né? Depois cada um vai para sua função e a gente acaba se desligando, né? Não conversa mais todo dia. E aí ele esteve doente, a gente foi visitá-lo. E assim, a.. A tranquilidade, a espontaneidade, a alegria, a, de, de, como se não tivesse internado no hospital, como uhum. se estivesse conversando com a gente na cantina do centro, ou em qualquer lugar. Uhum. A mesma coisa. Aí você pensa assim: é, mas é a mesma coisa. Uhum. <risos> não é? é? Mas poucos têm essa fé, essa percepção. Né, que você está naquele momento como paciente no hospital. Em outro momento, você está como médium psicografando. Em outro momento, você pode estar é, acamado na sua casa. Em outro momento, você, são sucessões naturais. Né? Eu vi muito isso. Né, no Mário é, era uma pessoa que, que estava internada no hospital, como poderia estar em qualquer outro lugar totalmente Mário Coelho sem <risos> é, nenhum adereço diferente, só porque estava internado no ah, hospital uh-huh. né?
1: Quando a velhice gelada avança, colocando seu estigma sobre nossa testa, apagando nossos olhos, enrijecendo nossos membros, curvando nos sob nosso peso vem então com ela a tristeza, o desgosto de tudo E a grande sensação de fadiga, uma necessidade de repouso, como uma sede do nada. Oh, nessa hora de perturbação, nesse crepúsculo da vida, como satisfaz e reconforta a pequena luz que brilha na alma do crente, a fé no futuro infinito, a fé na justiça, na suprema bondade.
2: É, na casa espírita a gente vê tudo que é tipo de velho, né? <risos> ah, tem. Tem esses velhos que estão velhos no corpo, mas que tem a mesma luz, a mesma vibração, a mesma empolgação,
0: hum. não é?
2: Quem quem conviveu com Jorge Andréia, com Zé Jorge, hum. é, com o pai Dedé, é. né? Aquela alegria de ir pra cozinha fazer chá. Lourdes Souza, Lourdes Souza, hum. né? É, você vê que sim, que é possível Mas na mesma casa espírita tem esses velhos murchos assim. <risos> Por aí você vê né, A diferença mesmo de, de evolução é. De processamento do, do uhum. conhecimento doutrinário pelo espírito Se tivesse uma prova escrita de espiritismo Pode ser que todos tivessem a mesma nota é. Ou próximo, né? Mas a, a internalização da informação é que é muito particular.
0: Uhum. Né? A, que, a irmã da, da, da Yara, aquela. Nelma? Nelma, Nelma eu, eu vi a Nelma no sábado numa reunião. Estava lá durinha, toda empolgadinha, falando, explicando, empolgada mesmo. É, impressionante. É
2: muito empolgada.
0: É, impressionante. É. E ela já está bem. Como ele colocou aqui, né? Que a gente vai Fisicamente estar muito né?
2: Afetado. afetada.
0: Leonídia. Hum, eu vi
2: Leonídia saindo do grupo de estudo ah. num sábado é. lá. Grupo de estudo. Uhum. É. Bem tortinha, bem curvadinha, é. bem magrinha, bem sem fluido, né? Porque é. chega uma hora que você pega a pessoa assim, não tem fluido, né? Aquilo está é. assim. É. Né? é... Tá, tô aí estudando Meu tô aí estudando
1: Animada, eu brinco com ela Quando eu vejo, né Ih, Será que eu virei médium vidente? A senhora ainda está encarnada Aí ela me dá uns tapas Assim, com o um resto é, de fluido
0: que tem é, E fica por é, isso mesmo É, é <risos>
2: Então a gente olha
0: para esses exemplos Para ver que é possível né? gente, É uma é, questão olha, de escolha e ela, e ela vem lá Do, do Flamengo Para estudar E tá lá ó E quando eu não vou para o estudo de mediunidade Ela fala assim oh, Graça, por que, que você faltou? É. <risos> ela fala assim Você não está indo, Graça é. Não, eu vou, mas ela Você vê ela a pessoa cobra.
2: tá viva, tá presente. Gente, é. na, na sua própria vida, né? nas suas próprias tarefas, nas suas próprias é. É. É, conquistas. Conquista. E o corpo tá lá indo para onde ele tem que ir, né?
0: Uhum. É,
2: exatamente. E, e que você não precisa acompanhá-lo, né?
0: Uhum. <risos> é verdade. Isso aí. Olha, essa tua dica foi ótima. O corpo está indo para onde ele tem que ir Você não precisa acompanhá-lo Está ficando velho não, que você tem que né, não, Você, você começa a perceber Que você não está indo é?
2: para um lado e o espírito está indo para é, outro é. Uhum. Deixa é. ele ir para onde ele tem que ir é.
1: Com penetrados da ideia De que essa vida não é senão um instante No conjunto da nossa existência imortal Aceitamos com paciência Os males inevitáveis Que ela engendra A perspectiva dos tempos que se nos abrem, dar-nos-á o poder de dominar as misérias presentes e de nos colocar acima das flutuações da fortuna. Sentir-nos-emos mais livres, mais bem armados para a luta. Conhecendo a causa dos seus males, o Espírita compreende a necessidade deles, sabe que o sofrimento é legítimo e aceita-o sem murmurar. Para ele, A morte nada destrói, os laços afetivos persistem na vida além túmulo e todos aqueles que aqui se amaram reencontram-se, libertos das misérias terrestres, longe dessa dura morada. Só há separação para os maus. Dessas convicções resultam consolações desconhecidas dos indiferentes e dos céticos. Se de uma extremidade à outra do globo, todas as almas se comunicassem nessa fé poderosa, assistir-se-ia a maior transformação moral que a história jamais registrou.
2: Assistiremos um dia. É. <risos> é. Nessa mudança virá a medida em que é, cada ser humano é, processar essa transformação interior. É que eu percebo particularmente assim, que não é uma questão da humanidade se converter ao espiritismo, mas ao espiritualismo, à espiritualidade. Então, a gente está vendo, principalmente na área da medicina, essa, essa... coisas chegando através de pesquisadores, de médicos realmente interessados no bem-estar do paciente, observando a diferença que faz uma convicção religiosa na evolução das doenças, na vivência das doenças, é, o efeito de é, práticas como a meditação e a prece na recuperação e na manutenção da saúde, é, a, a imposição de mãos. Então, é, de alguma forma, né, as explicações sobre a origem da vida, sobre a vida no universo, tudo isso está se expandindo E a gente sabe que isso é progresso e que progresso é irreversível e que isso vai mudar a visão de mundo dessa situação inteiramente voltada à vida material e que só tem trazido essa coisa complicada, né? Das guerras, das fomes, das perseguições, quando a natureza, o planeta é tão pródigo e tão capaz de produzir saúde, regeneração, e quanto o próprio ser humano é capaz, pela criatividade, de criar soluções para melhorar, para resolver problemas. né? Eu vi uma uma reportagem lá, no Nordeste, sobre a energia eólica e sobre o uso das placas solares, é, lugares que eram assim desertos né, e com o uso dessas fontes de energia que são inesgotáveis e são é, promovidos pela própria natureza, né? a força do vento dos raios do sol o quanto é possível se melhorar a produção, a qualidade de vida das pessoas é, e fica-se muito voltado para o consumo né, irresponsável enfim isso vai mudar. Quem viver, verá. <risos> e os sinais de mudança é, estão aí para quem tem olhos de ver. Né?
1: É, eu fico pensando aqui quando ele falou essa questão de quando a gente conhece a causa dos males. né? Porque isso é muito interessante. Não é que você seja uma pessoa que vai se tornar apática e vai... É, ficar numa posição Cômoda é, Aceitando qualquer dor né? Qualquer situação ruim Que te envolva não, você só
2: pula a parte da rebeldia
1: Exatamente
2: Que é inútil e desgastante
1: Exatamente. Pula
2: essa parte e vai pra solução
1: Exatamente né? Porque quanto tempo às vezes a gente não perde é, Reclamando Se revoltando Sim né? É é como se fosse uma criança esperneando, né?
2: Sim, sim. Se os pais forem bons educadores, e no caso Deus é... (risos) Por acaso! (risos) Você pode espernear o quanto quiser, que depois daquilo tudo, ok, mas... Então agora vem fazer o que tem que fazer. né? Então a rebeldia realmente paralisa, retarda, complica as situações então assim, a lei é de perdão, vamos dizer assim, é. se eu quiser estacionar na mágoa eu fico, é. estacionado na mágoa, vai sofrendo, sofrendo sofrendo, sofrendo, sofrendo até que vai chegar lá onde tinha que já ter chegado é. pelo perdão sem ter passado por essa parte aí
1: só atrasa, né?
2: Atrasa e complica né? É, é. como estudante que se recusa a estudar, é reprovado
1: é é. Vai ter que repetir.
2: É. Eu não gostava de estudar matemática. Hoje eu acho que eu não tive bons professores de matemática.
1: Uhum. Uhum. <risos> a culpa foi dos professores. Era deles, totalmente.
2: <risos> <risos> então eu simplesmente não estudava matemática. Me recusava. Então, naquele tempo era a segunda época, né? Ficava a segunda época em matemática. E a segunda época não era logo após a prova final. A segunda época era em fevereiro.
0: Era isso
2: aí. Então, todo mundo de férias ia estudando matemática. Eu fiz isso três anos.
0: (risos) Depois eu resolvi estudar matemática.
2: Então, a rebeldia só retarda né? o aprendizado, a saúde, o bem-estar. É. Então se eu, minha, minha, alguma coisa que eu chamo de mal me atinge é, sendo espírita Eu sou convidado a entender que aquele mal está ali para me ensinar alguma coisa uhum. Vamos aprender
1: Exato
0: É como você falou, não é reconhecendo a causa do, dos seus males né Isso, é. exato É o exemplo aí da matemática é.
1: <risos> é isso meus amigos Então hoje a gente para por aqui e semana que vem a gente continua ainda nesse capítulo Fé, Esperança, Consolações, do livro Depois da Morte, de Leão Denis. Um grande abraço a todos e até lá.